0: Conteúdo original Taverna Online. e aventureiras a mais um Taverna Online. Eu sou o Maboy e no episódio de hoje nós vamos falar sobre vampiros, suas origens, poderes, fraquezas e tudo mais, o papo tá incrível, participar desse papo, eu, o Vitor e a Vê Madeiro, lá do Madcast é nossa parceiraça e especialista em vampiro. Além disso eu também tenho que lembrar vocês da ForjaOnline.com.br, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil, lá você encontra camisetas de excelente qualidade, tanto em tecido quanto em estampas, lá você encontra não só estampas da Taverna Online, mas também de diversos outros produtores de RPG. RPG nacionais. Agora também temos moletons para te acrescer nesse inverno doloroso e devo destacar hoje em especial, mais do que nunca, a estampa Kiss or Embrace, para todos aqueles que amam ou temem os vampiros. E agora, sem mais delongas, um bom cast a todos. Saudações aventureiros e aventureiras, sejam muito bem-vindos à Taverna Online, eu sou uma boy e eu serei o host dessa noite, e não importa o quanto eu coma, eu continuo com sede de sangue.
1: E eu sou o Taverneiro Vitor Dias, e eu tenho apenas uma advertência pra fazer a todos, porque o mês de junho não tem festa junina, mas fica a dica aí, cuidado com a barraca do beijo que você entra depois de ouvir esse episódio. E... <risos>
2: Olá, Mads! Aqui é V. Madeiro, gravando mais um episódio aqui pra essa série linda que é o um Monstruário. E eu vou chegar com uma polêmica, hein? Seria o Chupacabra um vampiro?
0: <risos> vampiro das cabras? Como assim, mano? Ele,
1: ele tá chupando <risos> sangue? Mas das cabras, né? É. Se eu fosse
0: uma cabra, eu consideraria ele um vampiro, certamente.
1: <risos> <risos>
0: Enfim, vocês já viram ali no
1: título, a gente vai falar hoje sobre vampiros,
0: sim, esse monstro, essa coisa mitológica e... Antiga, que são os vampiros. E eu acho que a gente podia começar já com isso, entendendo de onde vêm os vampiros. Qual que é a origem, qual que é o começo dessa lenda dos vampiros? É, a gente sabe que existem várias, a gente não vai falar todas porque a gente não sabe, mas a gente vai falar algumas que a gente pesquisou aqui, que na verdade a gente trouxe a V, porque a V sabe tudo que, que existe nesse mundo sobre vampiros. Nossa, especialista.
1: Não. <risos> não só sobre vampiros.
2: Não põe essa pressão, não.
0: <risos> Bom, eu não sei qual vampiro vocês conhecem. A história que eu conheci, né? O que foi passado pra mim ó, quando criança, a gente vai aprendendo sobre as lendas e tudo mais, foi a história bíblica dos vampiros, né? Não, não sei se pra vocês foi contado da mesma forma, mas eu aprendi sobre a história de Caim, né? Tipo assim, quando eu, eu estudei em colégio católico, e no colégio católico eu estudei várias histórias bíblicas, tá ligado? E aí, entre as histórias, tem lá, né? A história de Adão e Eva, tem não sei o que, papá, e tinha a história de Caim. Caim matou Abel, né? E teve uma punição muito severa de Deus que foi... Ele matou Abel por vingança, né? Vingança não, por inveja. Ele teve inveja porque as oferendas do, do irmão dele eram muito mais bem-vistas e muito mais é, bem-recebidas e tudo mais. Ele foi lá e matou o irmão dele e ele mentiu sobre ter matado o irmão dele, né? Quando Deus pergunta, ele fala que não sabe para parede do irmão, alguma coisa assim. E aí Deus pune ele não só por ter matado o irmão, mas pela atitude dele depois de ter feito isso, dele não ter se arrependido, nem nada assim, né? Não ter se importado. E a punição dele foi, se eu não me engano, era vagar eternamente na escuridão. Então, você já lê aí várias coisas do vampiro em seguidas, né? Escuridão e eterno, e ele terá <risos> sede de sangue, assim como ele teve sede da, do sangue do irmão dele, né? Então, tipo assim, assim como você desejou essa morte, você vai viver com essa sede de sangue pra sempre. Só isso vai te alimentar, né? Uma coisa assim. E isso que eu aprendi no colégio. É, claro que naquela época não era falada com essa parte, como fala, não era tão explícito que era um vampiro, mas tinha essa maldição bem clara, e aí eu não sei se isso é, tipo assim, eu não sei como que era fora das outras mitos em relação a isso, né, essa é a história que eu, que eu vi no colégio, sobre, tipo, eu tinha educação religiosa e tal, e naquela época eles não falavam que isso era um vampiro, mas com o tempo você vai associando as coisas, né, exatamente as histórias de vampiro se conectam com essa história bíblica. Mas eu não sei se é a verdadeira, única e tudo mais. Vê, nossa especialista da noite, <risos> tadinha, lá no tempo porque quando joga pressão, a gente vai jogando. É... Qual que é o, o ponto dessa história que eu estou... Tá certo, que eu falei verdade, que, que não tem nada a ver?
2: Então, é, na Bíblia realmente tá escrito tudo isso. A única coisa realmente que tem que acrescentar é que por onde ele passa ele... Tudo morre. Então, as plantas onde ele pisa, etc., tudo vai morrendo à medida que ele vai andando.
0: Ah, só não lembrava, não.
2: É. Agora, complementando isso, a Bíblia termina aí, né? E realmente essa, essa é uma das primeiras histórias que a gente tem como vampiro, e assim. Assim como você, né? Desde sempre as pessoas foram associando uma coisa à outra. E aí foi se, foi se aumentando esse mito em torno de Caim. Tanto que foi dito que ele sofreu muito. Porque todos que ele amava acabavam morrendo antes dele, né? Porque ele era um ser eterno. E foi assim que ele criou os primeiros vampiros. Então, na realidade, ele começou a criar. Ao princípio, ele criou mais quatro vampiros pra ficarem andando ali com ele. Ele conheceu Lilith, que foi... Que ensinou pra ele, na verdade, a arte do sangue. E aí ajudou ele a... A magia de sangue, né? Ajudou ele a proliferar aí. Só que aí Deus mandou o dilúvio e acabou com quase todos os vampiros dele. Ficaram só uns pouquinhos aí, depois voltou a crescer e por aí vai a história.
1: Que são os famosos antediluvianos, né? Os que sobrevivem.
2: Isso.
0: Caraca, olha que termo bonito, cara. Eu não conheci isso. Não é?
1: É bonito, cara. Eu conheço do vampiro a máscara, mas não... Tem outra bíblia. é outra bíblia. é,
2: é outra bíblia. <risos> que são os vampiros que sobreviveram o dilúvio, exatamente. Mas
0: quais são os outros mitos de vampiro? Assim, quais são as outras origens possíveis pro, pro vampiro que a gente tem? Porque a gente sabe que, tá, essa é a, é, essa é a cultura católica, né? O mito católico vem essa, essa explicação. Mas a gente é. sabe que existem muitos outros mitos, que não é apenas o católico, sobre o surgimento de vampiros. O que, que a gente pode falar mais sobre outros possíveis origens do vampiro? Além dessa maldição, né?
2: Origens é muito difícil. A gente tem em várias culturas vampiros, mas ninguém explica tão bem quanto os católicos de onde surgiu, assim. Ah, foi alguém que foi amaldiçoado? Nada disso. Pra não dizer, teve os... o Império Otomano, que ele, na realidade, foi uma variação dos jeans, né? Dos gênios. Eram gênios ah. que, a, que se desvirtuaram, ainda mais porque os gênios da cultura otomana não, não é igual o gênio do Aladdin, né? Que é todo amigão. Eles sempre querem se enganar. E esses, além de quererem enganar os mestres eles queriam uma atar os mestres. Então foi variando e aí eles foram se transformando em vampiros. Então essa foi uma outra história de origem aí que a, que a gente tem. Inclusive disse que essa história originou o Conde Drácula, tá? Porque o Vlad, o empalador, né? Que não era comprovadamente um vampiro, mas sei lá, eu não tava viva na época pra garantir nada. Nem que sim, nem que não. <risos> Ele passou um tempo, né? Com, com o pessoal dessa cultura e estudou sobre e aí foi por isso que fizeram a associação de Vlad Palador com Drácula e por aí vai Olha que
1: louco. Na cultura japonesa tem um... um aquele serzinho, aquele... É, aquele serzinho, né? Sei lá, é um morto-vivo, é um... É, que usa um, um chapéuzinho. Eu, eu, eu só consigo saber os nomes de Ragnarok que eles dão pra esses bichos, que é o, a Munaki e o Bongam, mas eles têm um nome de verdade na, na mitologia, que eles... É, eles usam um amuleto na testa e eles são... estão é, entre um zumbi e um vampiro ali, né? Eles não são mortos-vivos que caem os pedaços, eles estão mortos e andam e consomem carne
2: humana. Então, o <risos> nome é, eles estão mais vampiro,
0: eu acho. Né? É, eles são vampiros. Pra não, eu não, para zumbi algo assim.
2: Não, eles pelo japonês são considerados vampiros. Não ah, são é? considerados zumbis. Ah, é, o nome ah. da criatura é Nihon no Kyoketsuki.
0: Cara, quando eu falo que ela é especialista, ela fala que não ah. e ela vem com uma dessa, vocês entendem, né, velho?
2: Então, eles são, eles realmente estão entre os dois porque eles vão se decompondo, tá? É, muito lentamente, mas eles vão se decompondo. Eles hum. são cegos em sua maioria tá assim Não atravessam rios Então a galera quando quer fugir deles Corre pro rio Como eles são cegos, também era, era costume dizer Que você tinha que jogar arroz pra distrair eles Que aí eles se concentravam no barulhinho do arroz Só que eu acho que na verdade jogar qualquer coisa servia né Porque era só pra você desviar
1: <risos>
2: E eles são violentos São sádicos, eles gostavam de Estripar as vítimas, entre outras coisas E beber o sangue fresco deles E aí quanto mais decomposto, mais poderoso ele era
1: Caramba, que medo, velho <risos> Você vê o decreto ali, você já fala, ah não, tá suave Só que nesse caso não, né, você fica tipo... É o contrário,
0: né, quando você oh, fala tá tipo... Não. Tá aqui não. Quanto maior a aparência humana Mais, mais safe você tá, velho é, Mas eu queria saber assim, tá, beleza, a gente falou da, da, tem, tem algumas Origens possíveis ali, a gente realmente não Domina todas, mas eu queria entender assim Tá, a gente entendeu que O, o mais usado, principalmente aqui no Brasil Que a gente mais vai conhecer, devido à Colonização católica e tudo mais É o mito católico e tal, mas a gente Falou sobre a questão da maldição, só que, na verdade, isso vem com muitos poderes, né? Muitas coisas assim, que já começa na eternidade. Quais outros poderes a gente pode ver que vem com essa maldição, né? Que vem com essas origens e tudo mais. Igual, né? Até mesmo a origem é, oriental japonesa que vocês falaram, a pessoa vai ganhando mais força com o passar do tempo e coisas assim. O que, que a gente assume que a gente pode considerar como entre muitas aspas, a gente sabe que existe 200 milhões de, de mitologia sobre isso, mas é o que, que a gente pode considerar canônico do, do
1: vampiro? Canônico. Tá
0: <risos> é, na história vampírica, que é mentira, Acho não tem canônico, porque mesmo, tem milhões né? de histórias. Mas o, o mais comum, assim, da, da gente falar assim, pô, Brasil que as pessoas mais aceitam como a ah, isso aqui é um poder vampiro, tá ligado?
1: Acho que brilhar, né, mano? <risos> Puta. <risos>
0: Então, é, desculpa, gente, a gente vai ter que continuar o cast sem o Victor, ele teve um acidente, ele acabou caindo e sendo bloqueado do, do, do nosso canal, mas não tem problema, a gente continua aqui. Não, mas, mas vamos lá, tipo, o que, que a gente pode trazer de poderes? Porque é, a gente vê, sei lá, filmes, livros e séries e tal, onde o vampiro desde é uma pessoa que consegue ler mentes, até a pessoa que consegue hipnotizar, tem super força, super velocidade, ou vira animais e não sei o que. Tipo, o que que disso a gente pode falar? Ah, isso é um vampiro, ok. Isso já é outra criatura, já é outra coisa.
2: A maioria das culturas, realmente, quanto mais velho o vampiro, quanto mais sangue humano ele suga, mais forte ele vai ficando. Então, mais poderes ele vai desenvolvendo, né? Agora, hum. em uma forma geral, força, né? A maioria delas diz que eles são super fortes, super rápidos. Então, você geralmente não vê um vampiro se aproximando, por aí vai. Agora, a parte de lemente, assim, realmente é mais, mais difícil. A gente vê. Muitas das culturas colocam eles como seres. Como é que eu vou dizer? É... Que te seduzem. Mas não é te seduz porque ele é bonito não, tá? Eles têm como se fosse um brilho enigmático, uma coisa ali que te atrai pra ele, mas não obrigatoriamente a beleza física, né? Igual da, da Anne Rice. Até porque eles têm que fazer a vítima.
0: Eu, eu sempre vi também o vampiro, tipo, assim, as histórias que eu consumi sobre o vampiro sempre tiveram essa questão dele ter é, alguma coisa a mais que as pessoas não sabem explicar, mas que tem um fator de sedução muito forte e às vezes não é uma sedução só sexual às vezes é uma sedução é, de te despertar um interesse muito rápido e você não saber o que está que te causando esse interesse né? e as pessoas vão atrás do vampiro, eles vão até ele com muita facilidade né do que ele não precisa necessariamente te caçar porque ele consegue te fazer ter interesse por ele muito fácil
2: e isso vem inclusive dos vampiros que são mais mais selvagens, vamos dizer assim porque eles mesmo a, a espreita ali a, o, o aldeão, né? vamos botar assim, vê os olhos brilhando aquela coisa. Ele não tá sendo seduzido exatamente, mas tem aquele que que tá atraindo ele naquela direção pra poder facilitar o bote, sabe?
1: Uhum. É uma coisa meio animalesca mesmo, assim, né? É um artifício de predador, né? Eu preciso é, atrair a pessoa. Eu acho que até mistura um pouco com aquela questão do... E é, aí eu não sei o que vem primeiro, ovo ou a galinha aí, mas tipo, aquela tal... Uh, aquela máxima do vampiro, ele não pode entrar na casa de alguém sem ser convidado, né? Parece que casa bem nesse sentido, porque eu, se eu não posso ir atrás das minhas vítimas, eu tenho que atrair elas pro meu covil ou para onde eu tô, né? E aí entra esse tipo de recurso, né? Esse tipo de... Putz, eu preciso gerar interesse nele, porque se ele vier até mim, eu pego. Mas se eu for até ele vai dar certo, né? É a
2: velha história do interesse, né? Tipo, pô, tem que me fazer de difícil aqui pra, pra, pra mina me dar bola, porque senão não vai rolar. <risos>
0: <risos> oh, mas, mas isso que você falou da casa é uma coisa muito legal também, que tem essa, é, essa cultura, né? Essa questão sobre é, o ambiente do lar, ele é um ambiente sagrado. E, e ambientes sagrados, no geral, pelo que eu entendo, o vampiro, ele não tem acesso, ele não pode entrar num ambiente sagrado sem que algo abra caminho pra ele, né? Que uhum. algo ali dentro permita. Isso serve pra Qualquer ambiente sagrado, tipo assim, igreja é, qualquer coisa que... É, e aí eles consideram, né, pelo menos a maior parte das histórias que eu acompanhei, tem a ver com o, o ambiente do lar é sagrado. E a partir do momento que você abre a porta para o mal, seja ele vampiro seja ele demônio, qualquer coisa que seja você abriu a porta, você convidou ele a entrar, literalmente às vezes, né? Então é aquele lance da, da sua mente, ou o que você faz tem consequências com a sua casa.
2: Assim, na, na grande maioria dos casos, quando a gente fala dos vampiros, desses mais eu tô aprendendo a dizer civilizados Mas não é bem esse o termo Dos vampiros que são menos selvagens, vamos botar assim Realmente funcionam dessa forma São mais humanos, né? Uhum. Funcionam dessa forma Mas puxando lá nas origens Como a gente tava falando Tem um tipo de vampiro que se chama Assambossam, que são vampiros africanos Em que eles possuem cascos em vez de pés E aí eles Não tem muito essa não, eles invadem Quebram tua casa inteira e comem a vítima
1: Especialidade tá? <risos> 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 É zero.
2: É. <risos> assim, a, a, eles até acreditavam que, de repente, se você tivesse uma fé muito grande, não sei o quê, mas não era uma coisa, assim, 100% garantida, não, tá? É. Eles quebram, é. invadem, por aí vai.
1: Essa. Eu acho que tem mais a ver com essa pegada do, do vampiro que, que entra a partir do momento que ele é solicitado No lugar, né? Até, até, acho que vem bastante da, da origem mais bíblica da coisa mesmo, né? Porque a Bíblia tem essa. Um, esse maniqueísmo, né? Que, que não é tão presente assim em outras religiões, né, então se você for pegar por exemplo as matrizes africanas, né as religiões de matriz africana, elas, as divindades elas têm papéis muito mais ambíguos, né, você até tem aqueles que você pode dizer que eles são as entidades mais bem, as divindades mais bem alinhadas com o que a gente reconhece como bom, né é, mas no geral elas têm esse papel mais do tipo assim, equilíbrio, né, eu tenho a minha função aqui, isso não significa que eu sou bom nem mal, significa que eu sou, que eu cumpro essa função, né, e aí eu acho que faz sentido, né, você ter, tipo, uma coisa mais no sentido de, eu não, eu não preciso ser, tipo, ah, mal, fazer algo mal, né, é mais uma coisa kármica mesmo, assim, né, do tipo, bom, se eu, se eu for uma pessoa, de repente, que, que a minha conduta é ética na minha vida e etc, eu talvez não, não vá ter uma proteção ali dos, do, dos orixás ou, né, qualquer religião que você pegar, enfim, as outras divindades é, que existirem, que, mas não exatamente por porque eu sou devoto, né? Mas sim porque eu, sei lá, é, algo me protege karmicamente, né?
2: É Ou azar, né, é. gente? Tem, tem muita cultura que acredita real nisso, sim. Azar, sorte, e vai. Então.
0: Uma coisa que, eu, que, que tem também sobre os vampiros É, é o lance da, das proteções Que a gente tá falando, né, sobre você não poder entrar na casa De uma pessoa, coisa assim é, Tem o lance do alho, é, da água benta E da cruz, né a maior, é, Tipo assim, eu, eu entendo que muitas histórias falam Que a cruz afugenta e, e o vampiro Ou queima ele, ah, e a estaca, é verdade Afugenta ele, queima ele, coisas assim Ao mesmo tempo que eu, eu já vi Muitas histórias que falam sobre quando alguém vai pra cima do vampiro com uma cruz ou algo assim ele fala olha, eu já era vivo muito antes da pessoa que inspirou essa cruz a ser criada. Isso não, não faz diferença. Isso é só um pedaço de madeira pra mim, tá ligado? Uhum. É, ao mesmo tempo que em outras histórias o tipo, queima, grita e sai correndo e foge e tal. Tem aquelas histórias né, que o vampiro tá quase mordendo a pessoa, só que a pessoa tem um crucifixo no pescoço e o vampiro sai fugindo, sai correndo né, e tal. É, o que, que é mais aceito por aí? O que, que a gente pode considerar mais interessante pra, pra, pra Construção da história vampírica O que vocês veem de legal nesse é, é, é Ele vai fugir dessas coisas, essas coisas são reais Ou tipo, não, isso é, é igual o Victor falou, né é, a, a, a ilusão que a ilusão não, né Mas a crença das religiões de, ah, a gente vai te proteger Se você vier com a gente, sabe Você seguir esses preceitos religiosos
2: Principalmente o crucifixo, eu realmente, assim não É realmente católico, né Ponto fim, uhum. vamos supor que você Seja atacado por um vampiro Japonês e não vai nem saber o que é uma cruz Não acho que vai fazer diferença pra ele ele não sabe né? então esse realmente é isso e água benta né são os preceitos que os católicos querem passar. Católico não, né? Os cristãos, de uma forma geral, querem te passar pra você seguir a religião, ser um bom fiel e por aí vai. Agora, estaca no peito, cara, parece ser uma coisa meio unânime, tá? É.
0: <risos> é. Mano, eu sempre achei muito estranho as histórias de assim, ah, o que você faz pra matar um vampiro? E aí eles falam assim, ah, não, você tem que decapitar, você tem que botar fogo. Eu falo assim, não é vampiro que tem medo disso. É qualquer coisa que tem a vida vai ter medo disso, tá ligado? Assim qualquer criatura. Tem tudo. medo disso. <risos> é, e aí eu sempre achei estranho, tipo assim, nossa, você faz isso para afluentar vampiro? Não, você faz isso para qualquer coisa. Se tiver jogar fogo em alguém, alguém vai, né? ninguém vai ficar feliz.
2: Alho também, tá é. alho está presente em muitas culturas, tá? Por algum motivo, parece que vampiro não gosta de alho em várias culturas, inclusive na japonesa.
1: Quem gosta de comer alho puro também, né? Ah, eu gosto. Puro?
0: <risos> então. Puro? O lance do alho é, é o quê? É o, é o cheiro. É o cheiro que fica no sangue, é o cheiro que fica na pessoa, né? Porque a pessoa, quando come muito alho, falam que a pessoa soa alho, sei lá, né? Fica Não, com o é cheiro um... na pele, sabe?
2: Eu acho que é tipo você dar alho pro cachorro cheirar. O focinho dele é tão sensível que ele sai correndo com o um cheiro muito forte. Eu acho que é uma coisa <risos> bem mim, na real. Não é nada
0: místico, né? Não, é algo... eu
2: acho que porque como eles gostam de dizer que vampiro tem tudo mais sensível, né? Tipo, eles escutam melhor, eles sentem cheiro melhor até pra ir atrás das presas, alho tem um cheiro muito forte, e é isso,
1: nunca achei assim, uma razão a mais eu acho que talvez pode ser uh, talvez não que afugente o vampiro, mas possa tipo, te ocultar no ambiente porque se ele tem um, um olfato que permite a ele sentir cheiro de sangue, ou tipo o cheiro típico do, de um ser humano, por exemplo se você coloca, se você tá, se você tem alho ali, que é muito mais forte o cheiro ele não vai sacar a sua presença à distância, né? Salvo se ele estiver te vendo ali, né? Ou Mas é, ele vai sentir o cheiro do alho. Ele vai, mas, tipo... <risos> a, 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 a. Talvez seja já porque daí ele já sacou, né? Que, 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 quem, quem que vai ter que tem alho em casa? Um humano, né? Então, tipo, beleza.
0: <risos> mas, mas será que não é aquela coisa... Por exemplo, a gente fala muito sobre essa, essa associação que tem entre os vampiros e predadores, né? O vampiro, uhum. ele é um predador da, da espécie humana, no caso. E é, qualquer predador, se você coloca, né? Que, que se guia também pelo cheiro Você coloca um cheiro muito forte Seja ele do que for, desorienta, qualquer cheiro né? forte Desorienta o predador Então às vezes é algo bem menos Místico e algo bem mais Tipo assim, mano, você usa isso pra, pra desorientar Qualquer predador, inclusive vampiro Seria algo assim, será? Acho
1: que a gente tá cada vez mais perto de confirmar o que a Vê disse Sobre o vampiro ser um chupacabra Eu? Ou na verdade pelo <risos> o contrário, mas <risos> vou, vou, vou inverter A máxima então <risos>
2: Acho que é isso, assim, dos outros é muito Varia muito de cultura pra cultura de, de onde você tá pegando o mito De onde você tá pegando a história, sabe é a estaca no peito, alguns falam de decapitar Alguns dizem que nem isso funciona Então,
0: eu já vi a sobre a estaca no peito Eu já vi algumas histórias que a estaca, ela de fato Mata o vampiro pra sempre, assim tipo, ele, não, ele vira pó e coisas assim E eu já vi algumas histórias sobre a estaca Ela coloca o vampiro Num estado inerte, né assim, É como se é. ele tivesse morto Mas se você tirar a estaca, ele volta a vir Vida, sabe? Alguma coisa assim, que você coloca a estaca e ele, ele você, você, é, elimina o vampiro até que essa estaca seja retirada. E aí se ela é retirada, ele volta normalmente, sabe?
2: Eu também já vejo dos duas vertentes, mas deixa eu contar uma, uma coisa curiosa aqui que, que deve ser conhecimento de quase geral, mas vai que alguém não sabe. Só. É... Antigamente, né? Muito, muito antigamente, quando começou a rolar essa história de, de vampiro, não sei o que, as pessoas realmente acreditavam. era cidades pequenas, principalmente ali na Europa. E muita gente começou a dizer que viu vampiro, e aí tinha túmulo remexido E aí, tipo, era uma coisa meio que normal Você enfiar estaca nas pessoas Quando elas morriam, morreram, É, tipo... Caramba. Primeiro eles começaram amarrando sininho, né? No, no pé da pessoa Quando ela morria Ah, isso eu ia falar É, mas isso era pra confirmar que ela tava morta Porque tinha alguns ah. venenos que a pessoa ficava quase morta Mas não morria Aí enterrava uma pessoa, a pessoa tava viva Nossa. Mas isso ajudou a originar a lenda do vampiro Porque aí acontecia alguma coisa Tinha que tirar aquele corpo dali e o corpo tava todo remexido dentro do caixão ah, é, e isso gerava lenda de, de vampiro, porque você abre e tá o corpo todo remexido, e não, essa pessoa voltou à vida, não, ela foi enterrada viva. O
1: vampiro meio é fracassado, né? Porque ele voltou à vida, mas não conseguiu ali sair do caixão, né?
2: <risos> Mas isso começou lá lá com o tal de Gil Granando, Grando, desculpa, que lá no interior da Europa, em 1656 ele, a galera começou a dizer que viu ele saindo do túmulo, era um aldeão um normal, tá? Não era ninguém importante, nada disso foram abrir o caixão dele, viram que o corpo dele tava meio que mexido ele tava muito bem preservado pro tempo que ele tava morto, e tinha sangue na boca dele aí enfiaram uma estaca no peito dele e aí por garantia começaram a enfiar a estaca em todo mundo que, 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 ah não, eu acho que o Zeca da padaria é um vampiro aí iam lá, abriam um túmulo, enfiavam e estaca no peito dele. E assim foi. E aí virou uma coisa meio comum, tipo, morreu, já enfia a estaca. Vamos poupar o trabalho.
0: É, bem não faz, mal também não vai fazer, já tá morto. Né? É,
1: já
2: tá morto, né?
0: Então, ah. faz. Eu, eu queria entender agora como que você faz pra parar um vampiro? Você, você descobre que alguém é um vampiro. Como que você para essa pessoa? Como que você fala assim, ó? Oh, não, esse aqui não, não vai ser um risco mais.
2: Pede educadamente. <risos> A já tentou? A
1: galera sempre sai tentando já enfiar a estaca no peito do cara, né? Tipo, pô, essa pessoa é uma pessoa trabalhadora ali, né? Ela tá só querendo... <risos> só
0: garantir a sobrevivência, né, cara?
1: Pegar a vaquinha dela, dar uma, uma sugadinha ali, deixa a vaquinha de boa, né? vai fazer mal, perder um pouquinho <risos> então de aí. sangue.
0: Você falou uma parada agora que eu queria entrar nesse tópico Você comentou sobre a vaca, né Só que os mitos que eu conheci Do vampiro, e depois que eu fui Toda vez que eu vejo, até hoje, quando eu vejo Qualquer história que ele se alimenta de algo Que não é humano, eu grito Não, não, não pode ser, tá, tá escrito que é humano <risos> é, Mas é que é tipo assim eu, Por eu ter né, aprendido essa história católica, Na minha cabeça fica, olha, você vai se alimentar dos seus iguais né? No caso, seriam os humanos Que ele vai ter essa sede E aí tem muitas histórias que tipo, ah, o vampiro ele é bom. Ele é amigo da, da garotada, porque ele só come esquilinhos e bambios da floresta e outros animais. E aí você, tipo, isso pra mim é extremamente tipo, não vampírico, tá ligado? <risos> pra mim, <risos> o vampiro tem que ser humano. Tipo assim, se ele, não, se ele não se alimenta de humano, isso não mata a fome dele. Porque a fome dele é de sangue humano, sabe? Não é sangue em geral.
2: Mas de uma forma geral, de vampiros que não se alimentam de sangue humano, mesmo nessas histórias, eles realmente são bem mais fracos, né? Eles não conseguem evoluir os poderes todos e por aí vai. Agora, isso eu não vou saber te responder, porque eu nunca conheci um vampiro de verdade. Não vou aí pra perguntar como é que funciona. Cara, não
1: seja por isso, prazer. <risos> então,
0: se você é o um vampiro, por favor, entre em contato com a V Madeiro, tá bom? Entra lá, pro o MadGast, procura as redes sociais da V.
2: Não faz isso, não. Vai vir cada gente esquisita.
0: Vai vir muito esquisito, né, cara?
1: Uns um góticos muito estranhos ligar pra você. Se
2: for só isso, eu tô tranquilo, fi.
0: Mas é, essa coisa do vampiro que se alimenta de outras criaturas, tem isso, né? Que, que você falou, que às vezes ele pode até se alimentar de outras criaturas, mas ele sempre vai ser mais fraco do que o que se alimenta de sangue humano, né? É, é uma coisa que o sangue humano, ele realmente é algo importante, mesmo na história que isso não é necessário. Tem, tem essa diferença que é, embora eu não concorde, pelo menos mantenha a valorização do sangue humano em relação ao vampiro ali.
2: Eu concordo que como monstro, é uma quebra muito grande, né? Quando a gente fala que ele não se alimenta de, de, de sangue humano. Porque essa é a graça do monstro. É um monstro, gente. Não... Sim. Né? A ideia não é você ter empatia por ele. O que okay, que hoje em dia você acaba tendo, né? Até porque tem uns que, que mexem com o coração da gente, aí a gente fica ah, tá bom, vai. Aí, <risos> pra contrabalançar é. isso, tem esses vampiros que, que não matam, né, o ser humano. Que aí o ser humano fica lá com ele, ele dá um, bebe um pouquinho aqui, deixa você de boa, daqui a pouco bebe, bebe um pouquinho ali. Eu acho uma vertente melhor do que essa de, de beber sangue de rato, por exemplo.
0: É, tem isso, né, tem, é, tem várias é, essa questão da alimentação do vampiro tem é, as histórias que fala assim ah, você pode se alimentar de sangue, mas você nunca pode comer algo que não seja sangue. Que aí você começa a vomitar, tipo o vampiro, ele tem um ataque com qualquer alimento que não seja sangue. Uhum. E aí tem histórias que falam que não, ele pode se alimentar do que ele quiser, só que absolutamente nada que não seja sangue humano vai matar a fome dele. Então ele pode comer, tipo, um super rodízio, o que for, 40 pizzas, ele vai continuar com fome. Tudo aquilo vai ser só é, visual pra ele, né? Vai ser só uma coisa que ele faz pra se manter oculto na sociedade. Então ele come na frente das pessoas, para as pessoas acharem que ele é normal, mas aquilo nunca vai saciar ele em nenhum por cento, sabe?
1: Eu eu gosto daquela visão que também, além disso, ela coloca do tipo assim, ah, beleza, Ele, independentemente ele poder se alimentar de outras coisas ou só sangue, tem aquela questão é, associada ao, ao prazer que aquilo te desperta, né? Você pode pegar o sangue da vaca, é, só que vai ser tipo como você tá comendo uma carne passada, velha, né? Você tomar o sangue humano é o melhor filé mignon que você vai comer na sua vida, né? Uma coisa nesse sentido. Uhum.
0: É, isso é legal também colocar, tem, tem muito isso, né, do, acho que a associação do vampiro com algo pecaminoso, tem muito isso de, de dar quase como um tom de luxúria a alimentação do vampiro, né? O, uhum. o, o vampiro, ele tem um êxtase quando ele se alimenta. Não é simplesmente matar a fome, né? Você comer o seu arroz e feijão e ficar de boa, não. É uma coisa é, que, que dá um, um sentimento nele que, que às vezes ele nem, nem tá com fome. Ele só fez por, por prazer, sabe?
2: É porque, em muitas vezes, parece que funciona como se fosse uma droga, né? É, a sensação de, de você viciado, você sente prazer quando você consome aquilo. E isso a gente tá falando de droga, não precisa nem ser droga ilegal, não. Às vezes, tipo, a pessoa gosta muito de Coca-Cola. O prazer que ela sente tomando Coca-Cola pra ela é indescritível, sabe? Eu acho que tá hum. funcionando por aí. E aí entra, tipo, fazendo associação, né? Quando ele toma um sangue humano, é uma Coca-Cola daquela gelada naquele dia quente, tá suando o copo. Hum. Quando ele toma o um sangue, sei lá, de uma vaca, de um bicho, qualquer, de um porco, é tipo aquele refrigereco sem marca que tá quente ali, esquecido no fundo do bar, sabe? Hum. Tá ali vai matar sede, mas... Que ele ah,
0: <risos> tem um outro ponto sobre alimentação, que a gente pode colocar, que é sobre é, algumas histórias falam que, assim, ó, não importa ele se alimentar de sangue, o sangue não é o suficiente, tem que ser sangue fresco, tem que ser na fonte, né? Então, se você pegar, sei lá, aqueles saquinhos de doação de sangue que a gente vê nos hospitais, aquilo não mataria a fome de um vampiro, porque ele tem que ser o sangue da pessoa, tem que tirar isso da pessoa viva, né? Então, falam que o seu vampiro comer sangue de alguém que tá morto, né? A morre, ele vai lá e se alimenta da pessoa morta, isso, tipo, desgraça o cara, ele começa a vomitar e passar mal, quase como se fosse um veneno ele se alimentar de alguém morto, né? Não... O sangue, ele tem que ser fresco.
2: Então, quanto mais fresco, melhor é e, e, e mais forte ele fica, mas, assim, gente morta dependendo do, do estado da, que a pessoa tá morta, ela nem sangue mas tem, né? É, mas, sim, claro. geralmente, assim, por exemplo, esses sangues de bolsinha, eles são refrigerados, não sei o que. Até o Fome, mas não é aquela refeição que ele sente o prazer, sabe? Aquela coisa que vai saciar. Não veio aquele que a mais, sabe? Não veio o calorzinho.
1: É aquele arroz que ficou na geladeira do fim de semana, né?
2: É isso. <risos> é isso de uma forma geral, né? Assim, hoje em dia, né? Com, principalmente com muita coisa de cultura pop, o que, que a gente tem mais é esse tipo de coisa. Os dois servem. Mas um vai te dar o prazer e o outro não. O outro só vai tapar o um buraco da sua barriga, sabe?
0: A gente tá com os poderes, a questão da alimentação e tudo mais Mas tem um ponto do vampiro que tá relacionado com a alimentação Que é, quando ele se alimenta de alguém Isso pode ou não tornar a pessoa vampira Depende da história, né? Isso. Se você não matar a pessoa Você tem a chance da pessoa se virar um vampiro Depende da história, tem meios e métodos para transformar alguém em vampiro Que é, é um poder extra do vampiro, né? Você, Além de tudo, você pode passar isso adiante Passar essa maldição para outras pessoas O que, que vocês conhecem sobre esse tipo de coisa? Porque, por exemplo, a V falou sobre os vampiros que são essa história dele se alimentar Sem matar, né? Ele se alimenta A pessoa não morre, e aí tem histórias Que eu já vi que a pessoa, se você se alimentar E não matar, essa pessoa Fica com a sanidade abalada para sempre E essa sanidade, ela vai se decompondo Entre aspas, e então a mente dessa pessoa Vai enlouquecendo até ela virar um, Uma criatura bizarra Outras histórias falam, não, se você não matar a pessoa Ela segue sendo uma pessoa normal, só com Anemia, porque você arrancou muito Sangue dela, sabe? <risos> e tem outras que falam Não, mordeu, não, matou, virou vampiro, já era, não que fazer, sabe?
2: Assim, por uma questão de gosto, eu gosto da história romantizada, né? Que eles ele transformam quando eles querem e quando. Eles não querem, não transforma, acabou mas eu também acho mais interessante quando você põe o um risco, sabe, tipo mordeu, não tomou o sangue todo você vira vampiro senão ele tem que te matar de algum jeito senão você depois vai atrás dele uhum. só que tem uma um, um outra vertente aí que também é, é conhecido de que o vampiro nunca pode tomar até a última gota do sangue, ele não pode tipo drenar 100% a pessoa, a pessoa não pode ficar sem sangue nenhum porque senão entra na, na história do, do morto se ele inventar de um morto, uhum. então ele tem que parar ali naquele limiar. E aí a pessoa termina de morrer sozinha, sabe?
0: Hum, acho legal isso. Eu gosto dessa história. Ela é mais interessante, né? Pelo, pelo tipo, livro que se consome e tal. Eu gosto do, quando ela é colocada dessa forma, que tem algumas limitações, que tem umas, umas coisas, uns, uns riscos em, em, que colocam.
2: Não É muito fácil, né?
0: <risos> é. Eu gosto muito da vertente também que coloca pra que você transforme alguém em vampiro, você precisa, tipo, depois de se alimentar dessa pessoa, permitir que ela se alimente também do sangue vampírico. Essa é a vertente que uhum.
2: eu mais gosto também, que de que você tem que fazer uma troca, né, na realidade.
0: E aí você coloca que, por exemplo, alguém virar... Porque pensa, se o vampiro tem que se alimentar com frequência, e aí se ele não mata alguém, a pessoa vira vampiro, ele teria que matar pessoas com frequência. Senão, a gente teria uma epidemia vampírica e o mundo inteiro seria vampiro, tá ligado? E não é. <risos> Mas aí, quando você coloca essa questão que, na verdade, ele tem que dar o próprio sangue pra que a pessoa se torne um vampiro, é uma escolha que ele coloca e, e torna muito mais difícil alguém virar um vampiro. Porque você vê que, tipo, tá, ele pode se alimentar quanto for. Ninguém vai virar vampiro, é uma coisa muito rara você ter um vampiro novo, e aí torna, tipo, tem questões muito graves sobre você transformar alguém em vampiro, os outros vampiros vão te ver como em relação a isso, sabe? Então eu acho, eu acho interessante essa questão de dificultar transformar pessoas em vampiros, sabe?
1: o que eu gosto de, de é, em relação a, ao processo de transformação ou de alimentação do vampiro? É quando as duas coisas, o mesmo vampiro quando ele realiza cada uma dessas coisas, o, o que a pessoa que tá passando por isso sente é diferente então, às vezes, o processo dele se alimentar É uma coisa prazerosa Pra pessoa A pessoa, a pessoa sente um, uma, um prazer sexual Às vezes mesmo e, e aquilo mantém ela ali passiva Enquanto o vampiro consegue se alimentar Dela sem grandes problemas Agora, é, o mesmo Vampiro, se ele se propor A transformar essa outra pessoa em vampiro Às vezes o que ela passa é uma dor terrível Agonizante que, né Vai ser uma experiência que Putz, velho, que, 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 que nunca né? morri e <laughs>
2: seguindo essa mesma linha que você falou, que eu curto tem um, um parênteses aí, que eu gosto muito quando eles colocam, que é que isso depende de você, ou seja de você quando você tá sendo transformado, se você aceita a transformação é uma coisa suave, se você tá de acordo, sabe, tipo
1: hum.
2: você aceita, é uma coisa suave, é uma coisa prazerosa, agora se você é forçado, é a pior dor que você vai sentir na sua vida, é agoniante, você te queimar, e que na realidade isso é uma alusão a, a, ao prazer sexual que você tá falando, né quando é recíproco, ah. vai, quando não é é a pior coisa que, que existe. Então, eu gosto quando eles colocam isso aí. É
1: bem Aliás, é aí essas mesmo. camadas,
0: né? O Vitor comentou sobre a questão do como a pessoa que está sendo é, alimentada, servindo de alimento, como ela se sente. E tem é, o lance também do vestígio que isso deixa no, no corpo da pessoa, né? Tem histórias que fala que fica aquele vermelho gigante, que ele marca de hematoma gritante. Aí a pessoa tem que usar, se ela sobreviver, né? Ela usa Bola, coisas para cobrir aquilo, começa a usar capuz e começar a usar chicol ou qualquer coisa que cubra o, o pescoço. Tem histórias que fica só dois pontinhos ali da, da presa que, que fez o furo pra, pra retirar o sangue, né? Pra, pra, pra que o sangue começasse a fluir pra fora. E tem histórias que não fica nada. Como se o vampiro tivesse o poder de meio que dar aquela pequena cura naquele pedaço pra que não sobre vestígios. Pra que os outros humanos não percebam o que tá acontecendo, né? Pós o ataque.
2: Eu acho legal a vertente que fica a marca. Não precisa ser uma marca gigantesca, sabe? Que, mas que fica aquela cicatrizinha ali, que fica aquele pra sempre. É a questão de gosto. Eu acho legal. Acho... Se, eu, se eu fosse, eu ia querer ter a cicatriz. <risos>
1: cicatriz são só sexo.
2: É tipo isso. Por isso que eu tenho duas na cara.
0: <risos> gosto da ideia de ficar a marca também. E aí, assim, cabe a pessoa ou o vampiro, como que ele vai conduzir essa situação pra que, caso a pessoa fique viva, como que o resto da sociedade não vai ver aquilo, entender aquilo como um problema, tá ligado? Não vai
2: perceber uhum. aquilo, né? Nas...
0: Exato. E até mesmo porque eu acho muito legal a ideia de você, tipo, o que o Victor falou, né, às vezes a pessoa tem um, é, ela ela serve de alimento pro vampiro, e é extremamente prazeroso, e em alguns casos a pessoa não entende o que aconteceu, a pessoa, sei lá, no dia seguinte, ela acorda muito fraca e tal, mas ela entende que foi uma noite boa, mas ela não entende que ela foi mordida, ela não entende que a pessoa que atacou ela era um vampiro, ela entende só que ah, eu fiquei com uma pessoa e, e foi estranho, mas tá tudo bem, sabe, e aí ela repara na marca em algum momento e isso dá um, começa a cair a ficha de o que, que aconteceu. Bate, né? Sabe? É, sabe.
2: É aquele WhatsApp que tu recebe. De um, de um amigo, de uma amiga de madrugada cara, a noite foi muito louca
1: é. <risos> aí você fala, que noite?
2: <risos> eu, eu também acho eu acho legal, inclusive por isso, sabe eu acho que se você põe uma coisa muito grande aí eu não acho tão legal, que fica aquele arrombo gigante, porque Sim. dificulta demais eu gosto do, do meio termo tem que estar ali, se alguém reparar, vai ver mas também meio que passa, sabe Sim. no meio é da aí... multidão, ninguém vai reparar agora, se você tá com uma pessoa, a pessoa vai ver aquela, aquela marquinha ali
0: e aquela coisa, né, a, a mordida pelo menos menos as histórias que eu, que eu já vi, ela não tem a necessidade de ser no pescoço. A ideia de ser no pescoço não. é porque o sangue flui muito rápido no pescoço, então você consegue tirar uma grande quantidade em pouco tempo. Então, seja lá pro que você quer, você se alimenta muito mais rapidamente, o prazer é muito mais instantâneo e coisas assim, mas teoricamente você, sei lá, você pode morder o que você quiser, desde que sangue, desde que você consiga tirar uma boa quantidade de sangue daquilo, sabe? Ah,
2: acho que o pescoço é mais para ser uma visão romantizada, né, de, de ter aquela cena bonita da pessoa virando o pescoço e, e a cabeça encaixando bonitinho. Porque se eu fosse ver pela praticidade, sei lá, o pulso acho que era mais prático, sabe? Também flui sangue à beça do, do pulso, e é mais fácil de você ficar ali com. De segurar a mão de alguém, sei lá. Se amarra é. a pessoa inteira e só, só suga o, o
1: sangue pelo pulso, sabe? Mais fácil. Ou você morde a bunda dela.
2: Ou isso? <risos>
1: <risos> Bom, pelo
0: menos aí ninguém. É, a probabilidade de alguém ver a cicatriz é muito menor, né?
2: É. Vai que você quer uma coisa mais discreta, né? É, é.
0: Mas eu acho que o, o, o pescoço tem muito esse, essa associação mesmo mesmo com o um lance sexual, né? Porque, mano, independente da pessoa ser o um vampiro, você receber uma mordidinha no pescoço é muito interessante. E aí você já, já associa um pouco esse prazer que as duas pessoas podem vir a sentir com isso, com o prazer do vampiro em se alimentar, né? Então tem... É, o vampiro, ele tem muito isso de flertar com a sexualidade ali, né? Com o fator sexual, não sei, com a luxúria no, no caso, ah. né? Que não é sexo, é só a mordida, mas ah. é, tem uma luxúria muito grande ali.
2: Eu acho, eu acho que é para ficar essa, esse visual sensual, assim, esse visual... Que a gente não precisa chegar lá, mas chega no quase. Sim. Uhum. Às vezes chega, né? Depende do vampiro.
0: <risos> é, já que você falou do depende do vampiro, eu queria entrar nesse ponto agora: de depende do vampiro, qual vampiro? Porque a gente tem os vampiros da história, a gente tem os vampiros dos livros, a gente comentou sobre os livros, as séries, filmes que a gente gosta de ver e tal, mas a gente não falou deles, a gente não falou quais são esses vampiros e quais tipos de vampiro tem, né? De cada história. O que, que a gente tem de vampiro famoso, de, de referência na, na lenda vampírica?
2: A, a gente tem o mais famoso de todos que é o Conde Drácula, né? Do Drácula de Bram Stoker, eu acho que esse foi o primeiro vampiro de ficção, né? Ficar muito famoso, assim, de, de popularizar o mito do vampiro, inclusive, e de, de estereotipar, né? Porque até hoje, boa parte do estereotipo que a gente tem do vampiro vem do. Brastóquia.
0: Sim, o um livro do, do Stoker, né?
2: Isso. É porque hoje em dia tem 300 Dráculas, né? Então, quando a gente quer se referir a ele, a gente fala especificamente do Drácula-Debra Stalker. Porque senão, confunde. A gente pode ir até pra Castelvânia.
1: Eu, eu curti muito. Eu, eu, amo, eu amo Castelvânia, inclusive. Mas um, um dos filmes mais moderninhos que eu vi, que eu gostei bastante, foi aquele Drácula, a história nunca contada. Eu, eu achei que eles deram uma, uma origem bem, bem interessante, assim, pra ele, né? No final, eles meio que passam aquela coisa. Do, do Drácula bonzinho, né, mas é, o processo dele se transformar, que é um cara que tá tentando defender o país dele, ele né, se sacrifica pelo povo, ele pega a maldição porque é o último recurso que ele tem para ganhar a guerra, porque, né, somente ele tendo superpoderes, <risos> o exército dele ia conseguir ganhar, né, eu, 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 eu acho que ele é bem legal, assim.
0: Oh, ah, mano, peraí, agora, agora veio uma, uma coisa passada que a gente já falou, sobre as origens do vampiro, sobre Transformar alguém em vampiro? Eu, eu esqueci de perguntar... O vampiro, ele pode se reproduzir... Tipo, ter filhos?
2: Depende da cultura. Na cultura... Balca, pode. <risos> Na cultura Bal é, dos Balcãs lá, né? Que vem da península de Balcânia, só pra dar um contexto aí. Existe um pai vampiro e uma mãe mortal, ou o contrário, mas o mais comum era ser pai vampiro e mãe mortal. chamamos vampiros, ou dampiri, ou por aí vai, que são isso. São vampiros, filhos mestiços, né? Como o Alucard, citando o de novo. Uhum.
0: Então ele não se reproduz com outro vampiro. Ele só pode se reproduzir se existir uma mortal no meio.
2: Não, os dois funcionam. Os dois funcionam essa cultura, pelo menos, os dois funcionam.
0: Mas aí, por exemplo, o vampiro, né, pelo menos até onde eu vi, o momento que ele é transformado, ele, ele vira eterno naquele momento. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, 30 anos e você é transformado, você vai ter a aparência física de 30 anos, né? você vai ter o corpo de 30 anos pra eternidade. Você nunca vai passar uhum. para fisicamente envelhecer. E isso acontece com qualquer idade. Então, se você transforma, se acontece a transformação de uma criança de 8 anos, ela vai aparentar 8 anos a eternidade. Só que se você tem a reprodução vampírica e aí nasce um bebê vampiro, ele vai ficar bebê pra sempre? Nunca vai virar um vampiro adulto, ou ele cresce até um certo ponto e para, ou ele envelhece normalmente e vira um, um idoso ou terceira Como que funciona esse vampiro o nascido vampiro, né?
2: Para os Balkans, falando aí de, de cultura mesmo, né, de, de crença popular, ele cresce até determinada idade, que é até lá seus 20 anos, mais ou menos. E depois dali ele continua envelhecendo, mas ele continua envelhecendo de uma forma muito lenta. E isso desde que ele se alimente regularmente. Tá? Porque se ele não se ficar se alimentando De seres humanos, óbvio Ele vai envelhecendo hum. mais rápido Então hum. um dos poderes dele seria justamente esse Eu particularmente não gosto, tá, dessa dessa vertente. Eu não acho legal essa história de, de vampiro com mortal e nem vampiro com vampiro que gere vampirinhos. Eu acho que, <risos> sei lá, muita viagem, era pro cara tá morto.
1: Eu gosto no sentido que tem naquele filme do Van Helsing, que eles, que, que eles querem, que o Drácula quer ter filhos, só que ele tem que fazer uma, sei lá, uma Mas coisa meio trágica né? ali, é. Tem, tem a ver com o Frankenstein, que é tipo a chave pra, pro mecanismo deles lá e os filhos são tipo, sei lá, as bolsas de carne que, <risos> no que eles estão dentro, eles vão nascer com, você der a energia certa e precisa de muita energia aí ah, ah, eu acho que é legal, porque dá uma pegada tipo assim, não, isso não acontece a não ser que você dê um jeitinho, né <risos> mas não é natural, é um bagulho louco, assim.
0: É, eu, eu acho estranho essa ideia da, do, de nascer um vampiro, né é, eu, eu sei que existe a ideia, tipo assim eu vi já histórias que o, a pessoa que nasce vampiro, ela é como se fosse uma casta superior ela é um vampiro que ela vai ter muito mais poder do que qualquer ser humano que tenha se tornado vampiro. E aí, é assim essas inteiro. pessoas que se tornaram vampiros, elas são vistas como algo muito inferior, algo meio sujo, sabe? Já ah, não, você é um vampiro transformado, você não é um vampiro verdadeiro, sabe? Nessas histórias, né, o conceito é que, assim, você envelhece se você não se alimenta. Então, assim, se você parar de se alimentar hoje, você não morre, você não tem problema nenhum, você pode ficar anos sem se alimentar. Só que aí, quando você deixa de se alimentar, você envelhece como um humano comum. Então, você vai perdendo suas forças, né, Vai o corpo vai, vai é, se degradando com o tempo. E a partir do momento que você pode estar velhinho, assim, mega, tipo, 90 e poucos anos aparência física, né? Se você começa a se alimentar, você começa a rejuvenescer. E aí você, né, acaba parando ali numa aparência adulta, 20, 30, 40 anos, sei lá.
2: Nos palcos não funciona assim, tá? Nos balcos você vai envelhecendo e à medida que você se você volta a tomar sangue, você para ali onde você tá. Ah, você, você só é... para. Então
0: se você deixar passar muito, você nunca vai voltar atrás.
2: Não, se você ficar anos e anos sem tomar sangue, aí você tá lá com 80 anos de idade e decidir voltar, você vai ficar com a aparência de 80 anos de idade. Vai ficar hum. forte, vai ter todas essas coisas. Porém, a sua aparência vai ser de uma pessoa de 80 anos de idade. Isso isso, é né? é, Cê...
1: essa cultura, tá? Específico. É bom você quiser dar aquele toque grisalha no cabelo, né? Depois,
2: um <risos>
0: você deixa até chegar o tom de grisalha que você quer e você volta a se alimentar. Isso, é. É e outros vampiros? Quais outros vampiros a gente tem? Porque a gente falou do, do Brain Stoker, né? que é o que veio com o um livro, mas eu lembro do, do filme, do Nosferatu, né? Que é o primeiro, na verdade. Tipo assim, em filme, né? Não em livro, mas o Nosferatu, ele foi ele foi, ele é considerado por muita gente um dos primeiros também, porque ele veio, pelo menos visualmente, antes do Drácula, né?
2: É, ele foi o primeiro filme de vampiro que existiu, né? Principalmente com esse nome, Vampiro. É um filme alemão, só que ele foi banido da Europa, tá? Durante muito tempo. Por quê? Esse filme, ele é um plágio do Drácula de Brassoco, do livro, no caso. Ah, sim.
0: É porque eles não tinham a... os, os direitos, direitos autorais, autorais. Eles não podiam chamar de Drácula e, vieram, e criaram uma coisa um pouco quem faz igual, mas não, não...
2: Copia, mas não faz igual?
0: É, exatamente.
2: E ele, né, o cara tentou os direitos, tá, com a, com a viúva do Bronstocker, a viúva não liberou, ele falou, é, então tá, então vou fazer meu próprio. Fez o filme, só que a viúva entrou com um processo e ganhou, então tiveram que ir retirada de toda a Europa. Só que nos Estados Unidos já não valia mais essa lei de direitos autorais, então nos Estados Unidos continuou passando, e é graças a isso que a gente consegue ver o filme até hoje, porque não, não ia conseguir.
1: Uhum.
0: É, e aí, o, o Nosferatu, ele é um, uma aparência muito mais monstruosa, né, do... Que o Green Stoker coloca, né? É uma coisa muito mais esteticamente mais assustadora,
2: né? Sim, na verdade, o, o Brassocker, ele coloca o Drácula em dois momentos, né? Um, a primeira vista que, que você vê o Drácula, que você é apresentado ao Drácula, ele é uma figura meio grotesca mesmo. Ele é um senhor de idade, já com a pele bem pelancuda. Aquele Drácula do filme ele tá até bem inquiado, tá bem conservado pro, pro que a gente vê no, no livro. No livro ele tem dentinhos pontudos, tem unhas gigantes que parecem garras. Ele não é uma coisa que o ser humano vai olhar e falar, não, isso aqui é um monstro. Mas tá quase ali, sabe? Assim, ele tá no... Quase. Exatamente.
0: Tá bem próximo disso.
2: O Nosferato ele ainda deu um que é mais. Você olha pra ele, você sabe que aquele ali não é um ser humano, pelo menos não é um ser humano normal, né? Sim. Então, ele deu essa exagerada a mais. Mas não tá tão longe, assim, um do outro. Digamos que mas os um aninhos chegava ali.
1: <risos> tem aquele filme, 30 Dias de Noite, acho que chama, que, que é um pegorzão é um ele é meio trash, tá? se eu não me engano. É, bem trash. Ele é bem trashão, né? Mas uh... <risos> ele tem essa pegada também, né? Do vampiro que é, que é mais monstro mesmo, né? Ele até não... Eles Sim, têm os, ele tem é todos selvagem, os dentes né? pontiagudos, né? Todos eles são sei lá, agem de um jeito muito esquisito, né?
0: E eu acho é. que a forma do ataque faz muita diferença também, né? Tem de você ver, te comentou sobre o um vampiro sensual, que ele atrai você e tal. E aí tem esses vampiros do Trinta dias de Noite que ele é um, um monstro, que ele te ataca igual um felino, pula em cima de você, sabe? Ele mergulha em cima de você, te joga no chão e te devora vivo, sabe? Uhum. Quer dizer, no caso ele não devora sua carne, mas ele pega seu sangue à força enquanto você grita esse debate tentando tirar ele de cima de você, ele não é, é algo... Se ele trancar
1: seu braço no processo, tudo bem. É, é tipo, ele, ele não
0: tá nem aí, tá ligado? Ele não é algo que tá querendo se disfarçar entre os humanos. Não, ele quer pegar o alimento dele e foda-se. Uhum.
2: Isso tá bem perto daquele Eu Sou a Lenda, porque na realidade aqueles bichos do Eu Sou a Lenda, estão mais perto de vampiros do que de zumbis, tá? Apesar de muita gente achar que é um de zumbi, principalmente no livro eles estão muito mais perto de vampiros. Eles têm sociedade, eles sabem que tem que se alimentar e por aí vai, mas Desse tipo, eles são vampiros mais amescos, né? Na hora de caçar, especificamente, apesar de eles terem Não. uma sociedade, na hora de caçar, é vambora. Se perder braço, perdeu. É vida.
1: Aliás, esse filme teve um final alternativo, fazendo um parênteses, que nossa, sorte que foi o alternativo, porque é muito ruim, velho. Falam que é mais <risos> perto do que tem no, nos quadrinhos, mas nossa, eu acho muito ruim, velho. Em relação ao final do que ficou, que basicamente tem aquele, aquele vampiro que é o, o alfa do grupo lá, e no final alternativo eles trocam uma ideia e dá tudo certo. <risos> Você fica, tipo, pra, pra Ok, <risos> que bom. Era
2: falando, era só você pedir gentilmente, é porque ninguém tinha cantado.
1: Né? É. <risos>
0: Eu, eu gosto, eu sei que todo mundo vai me xingar agora, eu sei que as pessoas vão falar, isso não é nem evolveiro, mas é, eu gosto muito da. Eu, eu tô lendo agora, né? Eu comecei, a Cidade dos Ossos, que é, é aquela. É a... Como fala? É da série do, do Shadowhunters, né? tem é, O livro, ele é um bom boa distância sobre a série. Então, se você vê a série e odeia, é, eu te entendo, tá? É, tá tudo bem. Mas eu gosto muito da ideia dos... É, como que se chama? Downworlders, né? Que é tipo as pessoas do submundanos. Sub isso, acho que essa é a tradução do, do, da parada. Que tem muitas coisas que são submundanas. Entre elas, o vampiro. E aí, tem eles têm meio que... Igual você falou, assim São as sociedades organizadas disso. Que eles têm alguns acordos com dependendo do país, do, da cidade, região, aqueles clãs de vampíricos eles têm alguns acordos com quem rege a região, então eles têm meios de conseguir sangue que alguns são agressivos, alguns são legais, alguns são ilegais, sabe? Então eles não são animais sem cérebro assim, não, eles são extremamente civilizados, inclusive 99% das vezes muito mais civilizados do que os outros mor do que os mortais, tá ligado? Eu
2: acho que Porque é muito eles... importante de ressaltar que dificilmente você vai ver um vampiro sem cérebro, né? Eles mesmo quando eles são mais agressivos eles pensam. Eles, eles, uhum. eles têm algum Sim. tipo de estratégia Mesmo que seja uma estratégia violenta Vamos botar assim uhum. Eu, pelo menos até hoje, não vi um vampiro que realmente seja vampiro Que, que seja tão animalista assim, Que não pensa no que tá fazendo, sabe? Que é, que é instinto puro Eu acho Sim. que é uma coisa interessante de você botar como, é. como canônico Como você tá falando
0: é. <risos> o, o, o que eu já vi é sobre o lance do vampiro Ele ser, essa racionalidade dele Tem a ver com a alimentação dele Então assim, o vampiro, ele começa a ficar com fome Ele começa a ficar mais impulsivo Ele começa a ficar com muita fome ele começa a ser mais propenso a ele quebrar um acordo, sabe uhum. e, e aí chega num nível de, de, de fome dele absurda que ele vai atacar qualquer coisa que passar na frente dele, em qualquer lugar
2: mas aí até aí, até você prende você numa sala escura e deixa <risos> você comer por dois é. meses, pra ver como é que tu vai sair de lá sim,
1: sim é, aí <risos> não tem a ver com né, né? ele
0: vira. É. Ah, sim, mas é, é aquele lance do... Sabe aquela história? Eu, eu vejo... Tem uma série... Como que chama? Tem... Ah, é, tem uma série, na né, Netflix que chama Literalmente Vampiros. Que é, tipo... É, meio que conta a história de uma família vampírica fora, que tipo, se, se exclui e foge dos clãs vampíricos. Então, ela tenta viver o mais é, fora da sociedade vampírica possível, porque alguns, tipo, tem... Eu não, 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 não vou contar todo o spoiler da parada, mas basicamente tem filhos dessa família que são vampiros e filhos que não são vampiros né que eles têm eles tomam tipo um, umas, uns remédios ali que eles não viram nunca foram vampiros tá ligado é, E aí eles tentam fugir para tentar viver a vida normal para essas pessoas que não se transformaram né, que não são vampiros E, tal. e aí nessa é, é sobre eles se alimentarem é, tem esse lance de tipo assim olha é, a gente tá, tá escondido então a gente não pode é, chamar atenção para nada então você evita se alimentar o máximo evita 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 então você tá ali no meio da sociedade você tá ali vivendo com os outros humanos entende só que na, tem, tem aquele momento que você tá evitando, só que tá começando a ficar cada vez mais difícil evitar, sabe? Porque em algum momento você vai ter que se alimentar, em algum momento você vai ter que achar uma brecha e se alimentar, sabe?
1: Ah, eu gosto da ideia deles não estarem no controle 100%, sabe? É, senão, senão acho que ficou sem graça também, fica um negócio meio... Ah. Porque okay. então, então não tem tantas desvantagens, assim, em ser vampiro. Ah, você tá no controle, você é fodão e é isso? Então, pô, que vida boa, né? <risos> Cara, eu, eu gosto muito da ideia do risco
0: é, deles perderem o controle na presença do sangue. Sabe aquela coisa, assim, do vampiro, ele tá ali num, num momento social com, com humanos e aí algum humano, sei lá, quebra um copo e corta a mão. Ou corta, sei lá cai e começa a sangrar é, e aí começa e a sangrar ele, muito ele, sabe, ele, e aquele ele, cheiro de sangue domina falar, o ambiente, né? sabe é, e, e aí ele começa, tipo assim, a, a pupila dele já expande na hora, ele fica tentando se segurar e aí, tipo Sei lá, tem algumas histórias que o vampiro, ele... As presas são aparentes, e outras que são aparentes quando ele quer, né? Quando ele vai usar ela. É, e aí, nesse momento, ele não consegue esconder as presas, né? Então, a, 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 Os dentes, eles crescem como se ele fosse alimentar, mesmo que ele não queira... É, é, psicologicamente, ele não um quer. Instinto, né? É, como se fosse um instinto de alimentação. Da mesma forma que a gente saliva a boca, a presa cresce pra ele, sabe? É, e, e aí, ele fica com aquele impulso de saltar na pessoa e pegar aquele sangue, né? Não, não deixar de desperdiçar aquele sangue no chão. É, e aí, a a dificuldade pra se segurar nessa hora é gigante ele assim. Tem que ser um, sabe Um sangue frio muito forte pra não atacar O ser humano ali Eu, eu, eu gosto desse, igual o Victor falou, né Não está 100% no seu controle Você pode achar que tá, mas em algum momento não vai estar
2: Concordo que, que, que vamos lá do ponto de vista monstro, eu concordo, eu gosto. Porém, eu confesso que o meu tipo de vampiro favorito é esses vampiros tipo os Danny Rice, sabe? Que são. Que são glamurosas, que são bonitas e que estão no controle. Que eles são só fodas porque eles são. E é isso aí, cara. Eu gosto desse mismo em volta, sabe? Do, do, do eles acabam sendo uma coisa realmente diferente e aparentemente melhor, apesar deles de ainda terem suas desvantagens. Mas. Eu acho que é porque é aquela coisa que você cresce vendo, sabe? E aí aquilo meio que, é. que vai fixando. Pra é uma coisa que tá muito enraizada.
0: Eu gosto dessa ideia do vampiro. Tipo assim que quando você vê, né, a história do vampiro, você vê o vampiro, ele é sempre muito foda. Ele é sempre assim, igual você é. falou, né, é um cara muito místico, é muito sábio, no, no sentido de ter o, parecer ter o controle o tempo todo, e ter uma elegância, e sempre tá uma posição é, social muito elevada e tal. Tem uma
2: presença ali, né?
0: É, só que eu gosto disso com uma história sofrida e fodida demais. De, tipo assim, ele é assim porque ele tem centenas de anos. Você não viu o, o início da história dele, foi horrível. Ele sofreu muito pra chegar nesse ponto. É okay,
2: o <risos> na realidade. É, e eu é acho isso maravilhoso. Dela, tem, tem umas histórias assim... De, de,
0: de tipo, do de quanto doença, aquela sabia... criatura sofreu... Pra chegar pra, ali. Pra chegar ali no, no sentido de, tipo... Né, de se distanciar da humanidade. Pra ter, dominar esse controle. Quantos deslizes... aquela né, A gente falou do, de você não querer se alimentar. Até o ponto que você não tem o controle. E aí você acaba matando um ente querido. sabe Coisas assim... É, uns sofrimentos muito grandes que essa pessoa teve que passar. Até conseguir esse... Essa, esse, esse ponto de autocontrole e de posição social e de, de tranquilidade e domínio dos próprios poderes, porque eu acho legal também esse vampiro que não sabe lidar com os próprios poderes, que ele demora pra entender como funciona tudo aquilo, sabe?
2: Uhum. É, eu, eu concordo, mas eu volto a dizer, tudo que você disse tá na Rice gente, já fica aqui a minha recomendação. <risos> e a gente tem que
0: colocar isso aqui, não. Agora a gente vai ter que tirar da frente uma coisa que tá estranha aqui na sala, entendeu? Que é o Sol, a caminhada do Sol. O que acontece com o vampiro quando bate o sol? Quanto ele pode se expor? É só colocar um, um capuz, um óculos de sol e tá tudo bem? É uma coisa que não pode sair enquanto está dia, independente se você tá com um mega encapotado cap, cheio de. de um... Só a sombria resolve. Qual que é o problema do sol? Ele brilha igual um globo de luz numa balada? Quando brilha. ele vai no sol, ele brilha é. com glitter e, e, e coisas assim. O que acontece com o vampiro no sol pra vocês?
2: <risos> eu gosto da vertente que não pode, tá? Você sai no sol pega fogo e não tem sombrinha não tem protetor solar, filtro mil não tem nada disso que vá resolver não e eu não gosto. Vamos dizer assim que num dia nublado, que já tá daquele bem escuro, se ele ainda botar uma sombrinha ele até consegue dar alguns passos pra fora, sabe? Assim, Ele não vai ter todas aquelas poderes ou rapidez. Aceito. Agora, passou disso, já não... Ah, tá aquele sol de 40 graus do Rio de Janeiro e o cara tá com, uma, com um guarda-chuva aberto embaixo. Pra mim, não rola, não. Perde toda a graça do bagulho.
1: Eu, eu gosto uh, que o sol seja punitivo também, mas eu gosto que ele seja um pouco mais gradual, no sentido do tipo assim, ah, é, se você... Se, se até, pra, pra mim, ele tá pode sair no sol de 40 graus. Mas, assim, se ele caminhar, uh, ó, um, sei lá, alguns metros pra, para atravessar um quarteirão, por exemplo ele vai chegar no final do quarteirão todo queimado, tá ligado? Todo, todo ferrado, assim, como se o sol tivesse... É, como se ele fosse, tipo, tivesse um albinismo multiplicado por 100 tá ligado? Então, tipo assim, o sol toca ele começa a queimar a pele, né? Começa a dar, a, a dar bolha, a dar essas coisas, assim, sabe? É, ah, não que ele é. necessariamente pisar ali fora e vai pegar fogo. Combustão é, de é... montanha,
2: né? É, não, eu, eu quando digo pegar fogo é isso também, tipo, de... Se for um bagulho muito rápido, ele até vai conseguir, vai chegar queimado com queimadura de vigésimo grau, mas vai.
0: Agora Sim. se ele ficar
2: ali dando mole ele vai entrar em combustão em algum momento. É, é,
0: é, é tem isso, é, é, tem as histórias que qualquer qualquer raio de sol é, queima o um vampiro em chamas ele vira pó em segundos, assim. E tem essas histórias que, que ele pode se proteger e tem essas que, eu, que é o que eu realmente gosto, que é igual vocês falaram. É, qualquer raio de sol vai queimar, mas ele não vai morrer instantaneamente. É aquela coisa que queima, igual, igual qualquer pessoa. Se, se você pegar algo fervendo e tocar em você, vai queimar ah, e aí, sabe aquela é gradual, coisa de, né? de, ah. de, 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 assim, tem um, um único raio de sol fininho, fininho assim, que, que tá cruzando o ambiente. Se ele só pular de um lado pro outro, passando por esse, esse raio de sol, você escuta aquele... E aí, ele sai todo queimado, sabe? Uhum. E eu gosto muito da ideia de assim, é igual vocês falam, não importa se você tá. Não importa a roupa que você tá, não importa o guarda-chuva, não importa o. Quer dizer, o, a sombrinha, não importa protetor solar, não importa nada, vai queimar. Passou no sol, vai queimar. Só que eu gosto muito dessa ideia, tipo assim, o vampiro ele tem um potencial de cura muito grande. né? Então você sabe, sei lá, tem. A gente fala sobre. O vampiro ele se machuca, ele corta, ele tá, tá todo ferrado, tá quase morrendo. Se ele se alimenta, ele se recupera muito rapidamente. O corpo dele. Se, se regenera, os cortes se fecham e coisas assim. Só que eu gosto da ideia do que do sol dele deixar marcas eternas, né? Então, tipo assim, ah, o cara pode ter uma espada atravessando ele. Se ele tira essa espada e ele tá alimentado, os cortes eles se fecham e tá e nunca mais, tipo, não vai ter nem vestígio que um dia ele teve uma espada atravessando ele. Agora, se ele tomou um raio de sol na cara, assim, tipo, e, e, e queimou o rosto dele, por mais que ele sobreviva, ele saia do sol e tal, pra sempre vai ficar uma cicatriz da, daquele, da queimação que ele teve no rosto, sabe? Uhum. Eu gosto dessa ideia de, tipo assim, o sol, ele não é tipo assim, ah, tudo bem, queima um pouco, mas você segura. Não, não. Ele vai queimar e é pra sempre. Sabe? É, é uma coisa que, que você... É real é uma maldição. Você nunca vai poder se livrar disso, sabe? Não
2: tinha pensado esse lado, não. Eu sempre pensei que assim, o, o sol, ele pode se curar, mas vai demorar mais do que um corte, sabe? Vai demorar mais do que uma ferida normal, mas um dia ele vai chegar lá. Um dia, se ele não continuar se expondo, vai
0: Eventualmente vai pode passar. curar.
2: Hein? É, mas demoraria mais. Sabe, de não é tão espontâneo quanto um corte. Você faz um corte no vampiro, se for fino, na memória, cicatrizou. Ou um pouco mais fundo, ou de repente, sei lá, no dia seguinte já foi. Uhum. Agora o sol não. O sol não teria a ver com sangue, sabe? Teria a ver com o próprio vampiro se tentando se regenerar.
0: E eu acho legal isso de Depende o de quanto tempo ele fica no sol. Ele pode realmente morrer. Tipo, não tem essa de, não, ah, é. ele só fica queimando. Não, não. Ficou no sol, sei lá, 10 minutos já era, irmão? Não volta mais, acabou. Ah, eu também uhum. gosto.
2: Gosto é. assim. É, entrou em combustão, pegou fogo, sabe? Tipo... Eu
0: vou e a gente falou sobre os vários tipos de vampiro a gente comentou sobre a existência que pode ter aí algum vampiro que possa até acabar brilhando, mas eu queria entender sobre essas variações de vampiro sobre a, o quanto eles são afetados ou não por maldições e o quanto severos são essas coisas eu sinto que está muito relacionado ao quanto é, humanos eles são, sabe aquela coisa de assim, ah, o vampiro que normalmente é muito bonzinho, o vampiro que se apaixona sei lá, por um humano e coisas assim ele tende a ser um vampiro muito humano muito tipo assim, muito próximo do, do, de uma pessoa qualquer Com sentimentos humanos e coisas assim E o vampiro que normalmente não brilha no sol O vampiro que normalmente não tem essa, é, essa tranquilidade de tipo assim, que as maldições normalmente afetam muito ele São muito graves, é muito violento e tal Normalmente é aquele vampiro que ele já vê o humano Como uma marionete, que ele brinca Sabe, tipo, um, uma coisa bem... É, você, você brincar com a comida É uma coisa que você... É, você podia chegar e atacar a pessoa na parede E se alimentar e foda-se Não, mas ele quer manipular lá aquela pessoa, ele quer, ele quer acabar com a vida daquela pessoa, ela quer infernizar aquele universo, sabe? Tipo, aquela coisa mais sádica mesmo, de ele entrar numa comunidade todo mundo começar a respeitar ele e ele começar a fazer as pessoas virarem uma contra as outras só por diversão, sabe? Esse vampiro uhum. mais, mais cruel, sabe? E eu queria conversar com vocês sobre essa questão humana do vampiro, sobre essa questão do sentimento do psicológico humanizado do vampiro, ou não, né? Como mais distante de, tipo assim, tem vampiro que nem se considera a mesma espécie do humano. Ele não considera o humano amaldiçoado, ele considera, não, eu sou superior, eu sou uma criatura muito diferente de vocês. Como que vocês gostam de ver isso? Como que, que história que vocês gostam de consumir em relação a isso? né? Como que é?
2: Eu gosto do vampiro que ele vai perdendo a humanidade. Que ele no começo ele ainda tenta se agarrar, ele ainda tenta ali de até viver uma vida normal dentro do, dos parâmetros, né? O okay, que você vai ter que trocar o dia pela noite, não sei o quê, mas ainda assim tenta ficar no, no que ele entende como normal, mas que os anos vão passando, as merdas vão acontecendo, ele vai sugando cada vez mais sangue, e chega um momento que ele já nem lembra, lembra mais, sabe, o que, que é ser humano de verdade.
1: Acho que tem, tem, é legal essa pegada, porque é, tem também essa coisa do, do quanto que difere a, a, a psique de, de um humano que vive um tempo de vida humana e um vampiro que, sei lá, vive mil anos. Quando ele tem mil anos, que, qual, qual é a perspectiva dele sobre a natureza humana, tá ligado? Às vezes, realmente, aquilo que era um sofrimento muito grande quando ele tinha 50 anos, é, sei lá, é uma coisa ridícula, que não faz a menor diferença na vida dele quando ele tem 1.100 e
2: primeira vez que você perde alguém que você ama muito, vai doer. A segunda vez, vai doer. A terceira vai dar um pouco menos. Você fala, ah, tá Sim, bom, eles né? morrem mesmo. Uhum.
0: É, mas eu, eu acho que... Eu fico pensando, assim. Por exemplo, a gente tem muito apego aos nossos animaizinhos, né? Então, sei lá, você tem um gato, um cachorro, você tem um apego muito forte. E, e toda vez que você perde um deles, né? Eles normalmente têm um, um tempo de vida muito menor que o nosso. Você, você sente a dor, você sente o um impacto. Isso te faz sofrer. Só que sua vida segue, tá ligado? E, eventualmente, você tem, tem gente que tem, tem vários animaizinhos, não sei o que, e continua, tipo assim, não, não consegue ficar sem, gosta muito de ter o bichinho e tal. N Ninguém fala, meu Deus, é uma maldição eu viver mais do que o meu cachorro. Não, você fala, ah, que pena que ele se foi, eu amava ele, gostava muito dele.
2: É, eu sei que é assim, mas eu já, já conheci gente, assim, que, que, que pensa exatamente dessa forma, tá, que... E sem exagero, tá, assim, eu hum. sei que... que exceção de exceção, que não é nenhuma pessoa pra você se basear, mas que, que é isso que assim, cara, não, não queria que, que isso fosse possível, não queria que que maldição é essa, porque que eu tenho que ir antes do, Por que que ele tem que agir de mim, sabe, porque é bom uhum. de perder e na verdade é bem próximo assim com eu sei que, que a gente tá comparando duas coisas completamente diferentes tá, não tô querendo nem é, dizer é, que eu é, eu entendo, no grau, mas eu tô é. pensando,
0: quando você se distancia da humanidade, né, você não, vira uma criatura, pensando, tipo, igual numa, o Victor falou, com mil anos
2: numa mãe que perde um filho, e não um filho que perde a mãe, sabe, acontece não seria coisa natural, mas a, a, as mães geralmente elas ficam naquele de, de desespero porque não é a ordem natural das acho que se você é um vampiro, você meio que vai perdendo isso, entende? Porque você não vai perder um, não vai perder dois
0: vai perder tudo, né?
2: É, um dia tudo vai, vai ser, ou você transforma a outra pessoa também em vampiro, ainda assim corre o risco dela morrer, mas não vai ser de velhice, pelo menos vai ser por então
0: algum, mas ser morto. É, essa coisa de você transformar quem você ama, né, ou sei lá, no caso pensando na pessoa que se transforma há pouco tempo, ela ainda tem muito humanidade humanidade, ela quer as pessoas próximas dela continuem com ela, tá ligado? Uhum. Isso também tem, sempre tem esse dilema, né, do, é, o quanto você vê isso como algo bom pra você, você fala assim, olha, eu tenho a vida eterna, vocês humanos são apenas mortais, isso é algo incrível, isso é algo muito bom, eu sou imune a doenças, vocês estão com medo do coronavírus, eu não ligo, sabe? Você pensar nisso, ao mesmo tempo que tem outro lado, que é tipo assim, isso é uma maldição, você nunca vai poder ver a luz do sol, você vai ter, tipo, você vai ter que se alimentar de pessoas, de coisas que pra você são considerados seres humanos e, e você se importa com eles de algum grau, sabe? É, você teria que, tipo, muitas vezes acabar matando alguém e, tá, e, e agir como se fosse natural isso na sua vida e coisas assim. E aí tem esse dilema de, ah, eu não vou transformar ninguém que eu goste porque eu não quero amaldiçoar essa pessoa, porque na verdade tem um, né, um conceito de você estar passando essa maldição adiante em vez de você estar salvando aquela pessoa, né?
2: Eu acho que é por isso que é difícil a gente ver alguém que foi recém-transformado em vampiro, transformando outras pessoas em vampiro, porque como aquela pessoa ainda tem uma, uma humanidade muito forte dentro dela, é ela mesma, muitas vezes, acha repulsivo ela ter que se alimentar de outro ser humano. Então, ela não vai querer aquilo pra pessoa que ela ama. Hum. Ele tem muitos anos... Ah, eu gosto de você. Você é, tipo, você é engraçado. Vem é aqui que eu vou te transformar.
1: <risos> acho que às vezes você também desenvolve... Eu acho que o vampiro pode desenvolver uma coisa do tipo assim... Não é que ele perde o senso do quanto que as coisas doem ao conforme ele vai envelhecendo, né? Às vezes ele só... Por exemplo, quando tudo da primeira vida, digamos assim, dele acaba, ele talvez passe por um, comece a entrar num outro momento que vá colocando ele em uma situação em que ele pode ser uma força mais impactante no mundo, né? No sentido de tipo, bom, agora ele é, eu tenho milhares de anos pela frente, se, se assim for, né? Se, se ninguém me matar se tudo, se tudo correr bem, né? É, eu, vou, eu vou viver eras então, tipo assim, o que, que eu posso aprender e o que, que eu posso fazer para transformar o mundo com esse poder da eternidade, né? Que é, se você pensar em termos de governo, por exemplo, o que seria o sonho de todo é, governo? Ser. Um governo pela eternidade, né? A continuidade é. de um projeto, pensando num cara que tem esse poder, né? Dele de viver pra sempre. Quanto que ele não pode se colocar, tipo, como mais do que ele mesmo, mas como uma força é, política, por exemplo, né? Mas, cara,
2: normalmente vampiros são egoístas, né? Normalmente, os vampiros eles estão preocupados com eles.
1: Mas ele pode fazer a sociedade funcionar em função dele. Ele pode virar um ditador que tudo funciona em, em prol dele.
2: Ele pode, só que aí você entra no quesito de as pessoas vão descobrir que ele é um vampiro e isso vai dar ruim, sabe? Porque você tem um governante aí que tá aí há 60 anos, não envelhece, tá no governo?
0: Mas a gente tem histórias assim, né? De você ver aqueles...
2: O Temer não conta, boy.
0: <risos> não, 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 não. Não tô falando histórias <risos> recentes. <risos> <risos> não, mas eu, eu falo assim, de histórias que você vê o vampiro como um personagem nobre, né, uma nobreza que, que tem um poder político e ela tá ali e eventualmente as pessoas descobrem que aquele castelo, aquela coisa, ela é algo é, muito mais sombrio do que simplesmente alguém com herança de família, tá ligado? Eles começam a entender que aquele poder, ele foi ele cresceu de algo muito sombrio e aí a, vinha a vila com tochas e enforcados e não sei o que e coisas assim, queimar o castelo e matar o vampiro que queimado. Tem um ou outra história relacionada a isso, que é tipo... Um vampiro que tentou se, se colocar como uma força política, e isso chamou a atenção demais. E aí você vê os vampiros, que é quando eles têm essa força política lá, a gente vê histórias onde o vampiro, ele, ele se coloca como, eu domino essa cidade, mas eu tenho os meus... As minhas marionetes, que são os políticos que vocês veem ali na frente, sabe? Uhum. O meu nome nunca vai estar tá lá, só que eu que decido o que eles vão fazer. É,
1: essa, essa pegada é a, mais, é a mais louca mesmo, assim. Fica é tipo na pegada do Anjos da Noite, né? Que você tem é. lá os, os vampirão lá que tem milhares de anos e de vez em quando eles acordam só pra dar um espetáculo ali e falar assim, Bom, é minha vez de brincar, né?
0: <risos> Aí a gente falou já muito, a gente já passou até bastante nosso tempo, mas eu queria trazer uma perguntinha pra você. Com todas essas deles e tudo mais, entre eles a eternidade e todos os outros. E toda essa questão da maldição e dos pesares, vocês aceitariam ser um vampiro? Vocês, tipo assim, se acontecesse uma, uma situação onde você tem essa oportunidade agora de, de virar um vampiro ou nunca mais, você aceita? Cara. Ou você se lutaria pela sua vida tipo, não, eu sou humano, eu quero ser um humano mortal e viver minha vida sem maldição nenhuma, sabe?
2: Cara depende do vampiro.
0: Não, aquele que a gente o, o, o que a gente conversou mais sobre o que a gente gosta de, da história, né, do, do vampiro que ele precisa do sangue humano, é o vampiro que ele é, realmente não pode no sol, qualquer raio de luz que tocar ele, ele vai queimar independente da roupa que ele tá não,
2: mas, mas se for um vampiro que eu vou que eu vou, vou citar Kenny Rice de novo, tá, porque é o meu, meu maior exemplo. <risos> se for um vampiro tipo os vampiros dela, eu topo tranquilo O topo... <risos> que você ainda tá esperando? e é e aí? Se aqui a avó tá esperando o quê, é filho? Aqui o pescoço nossa, vambora, vambora, agilidade <risos> Agora, se for um vampiro Mas desses monstros Se a gente for pra essa pegada Do, do próprio Vosferato, né Do, do filme, ou desse... Eu sou a lenda, ou da, até desse filme que o Vitor tava falando 30 dias de noite, aí eu não topo, não, não quero, não.
1: É, é. Eu, eu acho que eu vou, vou, vou nessa, nessa pegada também. Se eu puder ser o vampiro mais, né? Só, pô, tô, tô no shape, não pego coronavírus. É, <risos> Vivo pela eternidade. É. Né, não preciso me alimentar de carne humana, eu posso ficar ali com o. Não, eu posso os, me alimentar de carne boi. humana, não tô preocupado é. com isso,
2: não.
0: Não, <risos> não eu, eu, eu acho que não, tem colocar que colocar aqui que tem que ser humano. Tem que ser humano.
1: Não, tá ligado? É, não. Hum, ah, então, coisa, não. então. Não, eu acho eu, eu ficaria bolado. Eu ficaria não. bolado, eu acho que eu não conseguiria.
2: É um sacrifício que eu, que eu estaria disposta a, a, a fazer. A não ser
1: que eu não precise matar o humano. Se não não, você matar não precisa matar ser humano. Então, então tá pronto Então, é isso aí. Baladinha sábado à noite, tamo junto. <risos> Essa
0: balada é interessante, todo mundo que vai lá. Sai com, com, com anemia, né, gente? Que estranho.
1: É, as cachaça que os caras dão lá, não é brincadeira não, né? É uma muito louca.
0: Cara, eu, eu acho que eu, eu ia nessa também de Tipo assim, irmão, o que você tá esperando? Vamos, acelera aí, vai, bora virar vampiro Pra ontem <risos> E eu muito ia virar esse vampiro que é dono de boate Tá ligado? Que assim, eu tenho Igual o Victor falou, a, a festinha Você tem gente sempre à disposição Pra você, oh, toda não. noite Tem as suas festas, tá ligado? Eu ia, você ia é ser o
1: Lucifer
2: da série uma... Ah, é? eu ia falar exatamente isso. Eu ia vir fazer uma bota, só que eu ia fazer uma, uma bota mais puxada pro gótico, pro metal, assim, entendeu? Porque já que eu vou ser vampiro, eu quero escolher a minha presa. Justo. eu vou escolher uma presa que eu gosto, porque eu não quero meter minha boca em qualquer coisa também, gente, né? Porque eu sou vampiro que, que, que qualquer coisa serve.
1: É, já o Baboia, ele, por exemplo, iria fazer uma balada de pagode, assim. <risos> não, não, balada gente, de assim, pagode. Eu não
2: tenho nada contra o pagode, não. Se tiver todo mundo de banho tomado, todo mundo limpinho, etc., até. Sim. Sim entendeu?
1: Ah, tô, tô, nada contra o pagode também. Eu até, eu até tenho amigos que escutam, não? Brincadeira, eu escuto também. Não, eu, até, eu, 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 eu tenho uma playlist, eu vou confessar isso aqui: eu tenho uma playlist chamada Paganejo Sertagode, mano.
2: Nossa, meu ia, Eu ia zoar exatamente isso que Nada contra o pagode, eu até tenho alguns amigos que escutam. Mentira, porque eu não
1: tenho. <risos> Desculpa, eu retiro o que eu disse. Mano. <risos> Então, vampiros no RPG, né? Porque aqui na taverna, a gente sempre puxa a sardinha pro RPG em algum momento do rolê, né? Qual sistema é o melhor sistema, na opinião de vocês, pra se jogar uma aventura de vampiro focada no terrorzão mesmo, assim, naquele medo de ser apanhado pelo bicho? Vira a máscara, Ponto. Próxima pergunta. <risos> Ca...
2: Eu, eu acho que não,
0: cara Porque o, o Vampira Máscara Você tem medo do vampiro Porque você não. é o vampiro então, agora mas... você, Pra você jogar uma aventura que você tem medo do vampiro ah, é. eu, 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 eu acho que eu iria pro outro lado
2: Então, é porque o que acontece Eu não sou uma pessoa que tende a ter medo do vampiro Porque era o que eu tava ah. dizendo Eu sou do tipo, vambora, geliza, entendeu? Então pra <risos> mim eu não, não, não entra muito assim na, na minha Eu gosto da, da pegada do... Dá pra você fazer um terror Terror mesmo legal com Vampira Máscara, não precisa ser só política, mas eu gosto da politicagem, não obrigatoriamente da política, mas da politicagem de vampiro e como você pode narrar
1: isso com terror. Ah, é, não, isso é legal, caramba, também acho.
2: e tem mais, você pode ser um monstro no Vampira Máscara tentando aterrorizar um Humano. Você pode fazer o, o, a vertente ao contrário. Em vez de você estar tá fugindo do vampiro, você tem que, que, que dar terror no, no ser humano, na sua presa, sabe? De alguma forma.
1: É. E, e o melhor sistema pra você jogar com aquele vampiro que tem que enfrentar ali as mazelas de ser vampiro?
0: Cara, eu. Putz, ó, oh, eu sei. É, de novo, as pessoas vão reclamar dos fãs de, do vampiro metal gótico com desaver. Vai me xingar. Mas eu acho que então Monster Hearts, tirar. pra você ser o um vampiro novo, é muito bom, cara. De, sabe aquele vampiro que nem sabe que é vampiro direito? Que, que, que vê algumas coisas estranhas acontecendo com o seu corpo, você não conseguindo lidar com algumas paradas que tá acontecendo. Você come e você vê que sua fome nunca passa, ou você vomita, você passa mal. E aí, tipo, esse vampiro que não entende o que tá acontecendo e, e começa a compreender lentamente a dimensão dos seus poderes? Monster Hearts, cara. Monster Hearts é maravilhoso pra isso. Pode ter vampiro antigo lá no Monster Hearts também? Pode. Você pode de ser um vampiro de mil anos, inclusive já joguei aventuras com um vampiro de mil anos e é maravilhoso. Só que eu acho que outros sistemas não tem tanto espaço, por exemplo, a gente comentou o vampiro, não tem tanto espaço no vampiro à máscara, pra você ser esse vampiro lerdão assim, que não tem noção ah, não. do que tá fazendo, sabe?
2: Uhum. É... Eu... Eu gosto de, zoando a parte é, apesar de ser fã do, do vampiro gótico do metal, meia, 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 eu gosto de Winter <risos> Hart, eu gosto do, da pegada adolescente dele, de como você pode lidar com o drama adolescente de ser um vampiro mesmo, sabe? de Da descoberta e por aí vai. Acho interessante, mas, sei lá.
1: E pra finalizar, o que, que vocês acham sobre um, um sistema que... Qual sistema é um bom sistema pra você brincar com a parte de ser poderoso como vampiro? É Monster Hearts, é Vampira Máscara ou tem outro que vem à mente de vocês aí?
2: Na minha mente vem Vampira Máscara. <risos> é, eu acho que pra você <risos> ser
0: poderoso o Vampira Máscara, ele te dá muito poder. Porque assim, a gente, tudo que a gente comentou sobre poderes vampíricos aqui, quando você vai pro, pro mundo das trevas, né, e dentro do mundo das trevas tem o Vampira Máscara, o vampiro, é, ele existem muitos vampiros diferentes e cada um com mais poder que o outro, sabe? Porque tipo, tem muitos... É como se existisse várias espécies de vampiro e cada uma tem um tipo de poder. Então você consegue segue... A gente sempre compara vampiro com D&D, embora não tenha nada a ver um com o outro. Porque tem essa coisa de você montar a sua build, você poder ser o cara combeiro e ter o vampiro mega master poderoso supremo imune ao universo, sabe? Não dá certo, não dá certo. É muito diferente de D&D. Desculpa, se você quer fazer uma, uma ficha de D&D em vampiro, você não vai conseguir. Mas tem vampiros muito poderosos que dá pra fazer fácil na máscara também.
1: A graça é.
2: É essa, né, na realidade do vampira máscara. E você ter o tipo... Porque em vampiro máscara você tem vários tipos de poder, inclusive. Então você pega o tipo de poder que você quer. Você cria uma, uma ficha baseada nisso. Eu quero ter poder na política. Política, literalmente falando. Eu quero ser presidente do Brasil. Presidente do mundo, sei lá. Uhum. Você consegue fazer um, um clã, um personagem voltado pra isso? Não. Eu quero ser poderoso no sentido de eu quero ser muito forte. Eu quero ser o cara mais forte que existe. Você consegue fazer. Então você vai ainda pras várias vertentes do que é poder. É,
1: é eu também, também, também acho que é. O, o que acho que é mais atrativo no Vampiro a Máscara né, é justamente, justamente essa. Eu, eu posso escolher como que eu quero ser. Poderoso, né? Tem, tem, tem pra quem gosta de magia, tem os Tremere, tem pra quem gosta de força, tem o. o nosso fugiu agora o mais fartão lá. Brura. Brura. Tem pra quem gosta do terror, tem os Nosferatu o, o da vida, tem o, pra quem gosta da politicagem, tem os teus Giovanni. Né? Jantú, então, né? É, mano, é, é, é muito bacana. E é legal que,
2: que, que ao mesmo tempo uma coisa não exclui a outra, né? Tipo, sei lá, eu, eu gosto muito da. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de Mundo das Trevas, eu gosto muito de Vampira Mágica. Então. <risos> mas, mas tem outro sistema, gente. Dá, dá pra chata
1: Ah, <risos> é, nada de montar o vampiro
0: no DD, né, velho? É, eu não conheço muitos sistemas que te colocam o vampiro como personagem jogável, né? A gente. Tem o muitos cara, sistemas que existe muito. um monstro. Monstro vampiro. Monstro, né? O inimigo que você enfrenta que é o vampiro. É, então, acho que 90% do sistema de RPG existe o vampiro. Tem lá o vampiro como elemento. Mas pra você jogar como vampiro, você explora o centro da sua aventura, tá ligado? É, você, lá no Harry Potter. Esses dois dá pra você que a gente citou, acho um... que são os melhores mesmo. Né? Mas
2: aquele sistema de Harry Potter você... como vampiro, não dá?
0: Você comenta o que a gente jogou na taverna. É. é, aquele, é aquele é um PBTA que, que a gente adaptou também. Então, ele vem do, do, do apocalipse, né? Da Calypso em É uma boa, a gente podia trazer aquele sistema. Fica aí meu essa Deus. ideia. Obrigado por ter lembrado a gente da existência dele. Foi,
2: foi, foi meu primeiro amorzinho na taverna. Foram esses episódios, gente.
1: Ah, cara, essas, essas histórias foram boas. A gente precisa... Caraca.
0: E os atributos Dark Light ficaram muito bons, né, cara? A gente fez... ô, uma... oh, a ficha ficou muito boa, cara. Ficou legal, ficou legal. A gente deixou. A gente fez aventura só pra gente, né, mano? Mó egoísmo.
1: Ah, vou, 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 vou trampar nisso depois do Ashes.
2: Foi mal. Tô dando mais trabalho trabalha para os outros.
1: <risos> é, fica é bom. Mas aí, o, o um, um vampiro como
0: um monstro, eu acho muito ruim quando eu, no RPG, né? Quando inserem ele como só mais um monstro qualquer, sabe? Porque a gente vê muitos RPGs de aventura principalmente, que não são focados em terror, que colocam o vampiro como se fosse... Acaba desconsiderando muito da parte social que o vampiro tem. Acaba colocando muito ele como as habilidades de combate e muito pouco como as habilidades é, manipulativas sociais que ele tem, igual a gente falou né, sobre é, o conhecimento que tem uma criatura que tem 500, 1.000, 1.500, às vezes até mais de idade, e você, com o seu guerreirinho lá, que tem, sei lá, 40 anos no máximo, sei lá quantos anos tem, às vezes você tem um guerreiro elfo que tem mais de 100 anos, mas não vai muito mais longe que isso. E aí você tá lutando com uma criatura de mil anos. Você pode ser fortão, você pode ter uma super build de personagem. Aquela criatura é muito, muito inteligente, cara, sabe? Você não vai uhum. só sair dando espadada e matar um vampiro. Então eu, 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 eu gosto de puxar esse vampiro pra, pra sempre puxar ou pro terror ou pra algo mais interpretativo, mais social e, e não ficar tanto nessa de, de lutinha, sabe? Que não combina, eu acho, que o lutinha com o vampiro. O vampiro não é, é, é a criatura que, que vai ficar batendo de frente, assim, cegamente, sabe?
1: Não quer sujar o sobretudo, né? <risos>
0: <risos> então, vamos lá. Considerações finais do vampiro. Vocês têm algo a dizer? Algo só, pra, pra...
2: só pra setar o sistema brasileiro que eu tinha falado. Do ah, vampiro o... sozinho, sozinho, sozinho na escuridão. Hum,
1: Verdade. Boa.
2: E ele é bom, inclusive, pra quem tá começando, né? Porque você não precisa de um mestre. O livro, ele vai narrando pra você. Então, às vezes, se você não conhece ninguém pra, pra narrar, ou se você tá, fica sem graça, né? Tímido. Às vezes, ele é uma boa porta de entrada, ele vai te ensinando a criar ficha ali rapidinho, ele vai narrando pra você e você vai, vai seguindo
0: e é bonito esse livro, né, cara? O tema dele eu achei ele muito massa, velho.
2: É, eu só queria mencionar mesmo. Pode continuar.
0: <risos> é, a gente já passou muito do nosso tempo, a gente já a gente falou muita coisa, a gente falou até um pouco mais do que a gente estava previsto, mas a gente sabe que isso não é nada, que tem muito mais a ser falado sobre vampiro. A gente nem comentou as tretas eternas de vampiros com lobisomens, a gente não falou de grandes histórias aprofundadamente é, de nenhum personagem vampiro famoso e tudo mais. Então a gente sabe que tem muita coisa de vampiro pra fazer então assim, a gente não encerra o assunto vampiro aqui, a gente só introduz ele, né, e a gente tem muito espaço pra outros episódios futuros do vampiro, inclusive com a nossa especialista a ver, não é mesmo?
2: Isso, <risos> eu sou quase uma vampira, só tô esperando o Lessa de aparecer aqui.
0: <risos> é, então a gente encerra nosso episódio por aqui, vê, por favor, aquele jabá bonito, as pessoas saberem onde te encontrar, onde ver mais conteúdos com a V
2: Então, gente, eu sou uma das hosts lá do Mad Cash você encontra a gente no Instagram como Mad Cash Underline BR, a gente tá aí no Spotify, a gente também tá no YouTube, é só vocês procurando pro o Cash e quem quiser ver umas coisas mais aleatórias daí da vida, pode me seguir mesmo, como V, V, underline madeiro, sem I, tá, gente? M-A-D-R-O. que eu gosto de porção de um bagulho aleatório, de vez em quando. Mais fácil ver coisas de vampiro lado que no Madcast. <risos>
0: <risos> Bom, e as redes da Taverna você já conhece, é muito fácil, é só jogar Taverna online em qualquer rede social, você encontra a gente facilmente, é o nosso escudinho branco, no fundo verde. Se você quiser acompanhar os, os nossos podcasts sem edição, sem cortes, com, com todo o conteúdo cru ali, ao vivo, você pode seguir a gente lá na Twitch, então você procura né, .tv Taverna1 você vê a gente ao vivo, gravando, gravamos os, os casts ao vivo lá, trocando ideia com o chat e tudo mais. E se você quiser camisetas iradas, inclusive camisetas sobre vampiros e tudo mais, você encontra em forjaonline.com.br camisetas muito fodas como essa que eu tô usando, que você não vai ver. <risos> Enfim, forgeonline.com.br você encontra todas as camisetas, não só da Taverna Online, não só sobre vampiros, mas sobre tudo que envolve o conteúdo RPGista, é a, simplesmente a maior, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil, e você é, fala, mas boy, você está exagerando? Não, cara, abre lá você vai ver, tem inúmeros parceiros sobre RPG e a gente tem muita camiseta foda, inclusive a Kiss or Embrace, que, que vai estar link fácil aí no, na descrição do episódio e, além disso, se você quiser também seguir os, nossos, os perfis pessoais dos Taverneiros, Victor, qual que é o perfil da galera que quer é acompanhar o, o, os outros conteúdos do do Victor Dias.
1: Cara, eu não posto muito gritando não, mas assim, se vocês quiserem acompanhar aí fotos do meu gato e coisas mais incríveis como essa que não são tão incríveis assim é arroba victor underline e eu sempre faço ali, né, posto também nos meus stories, os updates da taverna, então é mais uma fonte de você saber, pra você saber aí o que que tá acontecendo na taverna. Isso.
0: E além da Taverna Online, eu, Maboy, eu tenho o meu canal pessoal, que é literalmente Eu Sou Maboy, é, eu sei que é estranho, mas é Eu Sou Maboy, é só procurar em qualquer rede social você me encontra. Eu faço, além da Taverna, quatro assuntos e o Pod Mago, o quatro assuntos é, acontece ao vivo também lá na Twitch, que eu faço com produtores de conteúdo, com outros produtores, eu sempre tenho dois convidados novos, então cola lá toda sexta-feira, às 8 horas da noite no canal Eu Sou Maboy, né, twitch.tv eusou Eu Sou Maboy, e o Pod Mago acontece às segundas também no twitch.tv barra ou em qualquer agregador da sua preferência, você encontra todos os nossos podcasts Assim como você encontrou esse da taverna Você encontra o Pod Mago e o eu, eu, Quadrações Beleza? Gente, a gente encerra por aqui Tenha uma ótima semana e a gente se vê No próximo